0: 今天咱们讲这故事啊，不得不提这鬼差，起码中国的鬼故事里边得有鬼差。大伙儿都知道黑白无常，这俩鬼差呀，就是阴曹地府的公务员白无常名叫范无咎，人称七爷；这黑无常名叫谢必安，人称八爷。这二位也挺好认。七爷白无常呢，戴个大白帽子，还挺高。上面写着“你也来了”，黑无常呢，戴个大黑帽子，上边写着“正在抓你”。这哥俩长期搭伙一起出来锁魂据说呀，人死了，黑白无常拿着招魂幡，嚯嚯嚯，这么一晃，人的魂啊就跟着走了。看这买卖，其实也挺好干，是吧？反正比现在这警察执法好干的，你看现在警察抓坏人，准有那举手机的，我给你传网上去。黑白无常抓人就不会有这事儿了，是吧？这拿着手机看黑白无常暴力执法，人家那哥俩就说了：“走啊，带你上阎王爷那儿说理去。”哼，我这都瞎说啊。其实啊，地府鬼差这买卖也挺不好干。也有那不配合执法的。据《子不语》记载，扬州有个男子姓唐，是位员外爷，干买卖经商的。他家里的正房老婆姓方，就这位方夫人呐，大高个大脸盘子，一脸的横丝肉，大肩膀头子，你看这体格挺大吧？哎，小心眼儿，特别的爱吃醋。那您想啊？小心眼儿，爱嫉妒，动不动就撒泼，犯起虎来呢，谁都打不过他。那家里边的丫鬟呢，多看这位唐员外一眼，那就惹祸了。被这位方夫人折磨致死的是不计其数。后来呀，也不知道是老天爷有意安排，还是方夫人这福享到头了。反正是方夫人得了一场疾病，这人。要死了，可是最后一口气怎么着他都不咽。一摸这身上还有点热乎气儿，尸首呢也是软和的，他也不僵。这是下葬啊，还是不下葬啊？家里人都挺犯愁。唐员外的邻居叫徐元，是个秀才，突然昏过去了，家里人怎么叫都不行，跟睡着了似的，打呼噜。而且呢，还叫骂连天，胳膊腿也不老实，乱蹬乱打乱跑，好像啊做噩梦跟谁打架一样。就这样折腾了有三天，等这位徐元醒过来，别人就问他，说你这到底怎么了呀？这三天可把家里人都吓坏了，你到底梦到什么了呀？啊，又骂又打的。徐元就说。哎，你们呐，你们不知道，跟你们说了，你们都不信。三天前来了一群鬼差，说他们呐，奉阎罗王的命令，捉唐家方大娘子去地府。这群鬼差谁也没想到，姓方那老娘们儿力气那么大，来的这哥几个愣是没干过他，这怎么办呢？他们几个呀，只好弄了个摄魂法。借我之手去制服那悍妇，我过去之后跟那老娘们胡撸了三四天才把那老娘们制住，那群鬼差这才放我回来。听徐元这么说，就有那好事的上堂前打听去了。哎呦嘿，你们这夫人后事办的怎么样了？家里操持事的就说：“哎呦呵，你们是不知道，我们家夫人呐刚刚才咽气儿。”这会儿尸首也凉了。正说这话了，就听给方夫人穿装老衣服的丫鬟就说：“哎，这不奇怪了吗？夫人的身上也不知道怎么弄的，全是淤青，好像和别人打过架一样。”经过这一核实，众人这才相信了徐元所言。看来呀。不光警察能遇见不配合执法的，就连阴间的鬼差也能遇见阻碍执行职务的，没两把刷子呀，还真是扛不下来。这差事风险大，也挺不好干。不过呢，也有那主动要求干这差事的。怎么说呢？相传呐、啊，在明朝，江苏扬州这儿有个叫吴冉的人，乘船南下去广东。上那儿干嘛去？当上门女婿去？坐着船往南走，走到江西这儿，都知道滕王阁吧？哎，就走到那儿，突然吴冉就瞧见，不知道什么时候船上多了一个借差模样的男子，带着一名女子，出现在了他的面前。咱们说，这时候只有吴冉能看见这一男一女，船上其他的人。可看不见，吴染就是一机灵，哎，你们是谁呀？有什么事儿吗？那女子一见吴染是咬牙切齿啊！好啊，好啊，我找了你三世，终于让我找见你了。吴染莫名其妙，哎，姑娘你你是谁呀？怎么还找了我三生三世啊？吴染现在所说所做的。在其他正常人眼里啊，就是他对着空气跟那自言自语呢，就一精神病。可常年跑船的船老大是见多识广，一看吴然这架势就知道不对了。这位相公啊，这是遇见鬼了。船老大想到这儿，急忙拿着扫帚打吴然的正前方，可是啊，一点作用都没有。该自言自语还是自言自语。从那以后，吴然的言行举止就和以前不一样了。呆着没事就跟自己说话，说这一天吴然到了广东，跟女方见面之后，这就操持着成亲，拜完了天地，这得入洞房啊。高高兴兴刚要入洞房，结果那女鬼突然就进洞房里边了。这回可好了，不但吴然能看见这女鬼。新媳妇也能看见，非让吴然呢给他也安置个位置，还得与这新娘论资排辈这是为什么呀？女鬼哭着把这事儿就说了。这女鬼死之前呢，是陕西汉阴的一个寡妇。吴然在三世之前跟这寡妇相好，于是定下了婚姻之约。寡妇拿出自己的家当。让这主去苏州买店铺去，哪知道啊？这位拐了寡妇的银子，一去五六年没消息，寡妇就一直等着，最后实在等不回来，寡妇想不开，悬梁自尽了。死了之后呢？寡妇的鬼魂到了汉阴城隍那告状，汉阴的城隍就告诉他：“你不是说那负心人去了苏州吗？”人呐不在汉阴没法，你得去苏州城隍那儿告状去。这么的啊，我把这桩案子呀移交给苏州城隍办理，你去苏州吧。这女鬼就到苏州了，见到当地的城隍，这儿的城隍一看，这不对呀啊,啊！当时案发地是在汉阴，立案处理也得是汉阴的事儿，我们顶多是个协助。这么的啊。你呀，你还得回汉阴，让他们立案去。这又弄了个移送案件，把这案子呀退回了汉阴。这来回一折腾，好多年，负心人也死了，投胎到了湖南。汉阴城隍就说：“这呀，这就不归我管了啊，你去湖南吧。”寡妇的鬼魂呢，又追到了湖南。湖南的城隍调查之后就说。我不跟他们似的啊，往外推，我得管。可是我查了一下，你呀，你来晚了，这人他死了，这会儿啊，投胎去了扬州，要我们派人过去，我怕再给你耽误了。这么的啊，你赶紧去扬州上那儿报案去。这寡妇的鬼魂一听，我呀，我还是靠我自己吧，一路撵过来，总算在江西。把这位给追上了，这一世他叫吴染，事儿啊就是这么个事儿。女鬼长叹一声：“哎，今天是你们大喜的日子，我阻拦不了，但至少得给我个名分吧。”吴染夫妇可吓坏了呀，把这件事儿上报给了当地的知县老爷。知县老爷一听：“哎呀，你们呐，你们真是瞧得起我。”清官难断家务事儿，更何况与鬼有瓜葛呢？嗯，我说呀，我说这么的吧，啊，你们回去呀，给这女鬼安排个位置，一家三口，两人一鬼，你们好好过日子，别闹了啊！吴冉一听，这哪儿的事儿啊？啊，这日子他也没法过呀！我我我不同意啊！可是这女鬼她也不干，你们不跟我过日子，我就跟这闹。让你们谁都过不好，把吴然的媳妇也闹得是没法了。最后跟着女鬼商量：“哎呦，我说这位啊，我也不知道叫你姐姐还叫您什么。你看这么的，就是错也是吴然三世之前那个人错了，到这一世你跟我这儿闹，我们也冤枉啊。这么的，我们给你做七天的水陆道场，给你超度超度。另外呢。”我们给你多烧纸钱这就算呐给你补偿了。女鬼听完琢磨琢磨，人家说的呢也不是没道理。这么的，你们弄吧，弄完了再说。这赶紧请庙里的和尚办水陆道场，一连就是七天。结果天不随人愿，敢到了第七天头上，天降大雨。结果搬贡品的仆人呐、啊，不小心摔了一跤。把这贡品弄脏了，这女鬼又不干了，大吵大闹。吴然把这仆人狠狠的骂了一顿。吴然的媳妇儿啊，又重做了九天的道场，这才算是将功补过。女鬼这才满意，又一想，嗨，这事儿啊，这事儿就这么算了吧。总这么折腾我也够了。不过啊，不过我临走之前，我得吓吓他。折腾我这么多年了，我得出出气。临走之前，对吴然就说：“我说吴然呢、啊，你好好活着吧啊！我让你再活十年，十年之后我再来索你的性命。”女鬼说完是消失不见。女鬼故意吓唬吴然呢、啊，可吴然当真了，特别的害怕。哎呀，怎么办呢？啊，我只能再活十年了。就有人给他出了个主意，你呀，你真的去城隍庙求求城隍爷去，跟城隍这儿谋个鬼差的差事白天该怎么过怎么过，晚上呢，魂魄离体，给城隍当个鬼差，算是兼职。吴然最后走投无路，只好依计而行。因此啊，每天晚上吴然睡着之后，他的魂魄就会去当鬼差。当地所有人都知道，有个叫吴然的，是城隍爷名下的活鬼差。吴然的遭遇呀、啊，正好应了一个真理：出来混，总是要还的。